0: Ei, hey, 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 hey. que café! Café com danja. Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou aqui bebendo um Guaraná dentro de um castelo medieval. <risos> a gente vai falar de um jogo que mistura idade média e referências nacionais, brasileiras, sul-americanas. Então a gente vai tratar de um jogo chamado Orbe de Libra RPG, que está em financiamento coletivo nesse momento. E a gente, para falar sobre isso, está aqui com o Vinícius Pérez, o autor, que vai trocar uma ideia com a gente e apresentar esse jogo aí. Então, bom, antes de chamar o Vinícius, porém, eu quero lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Danjo a partir de R$ Com R$ reais você já participa de um grupo de Telegram muito maneiro, que tem muita gente interessada em RPG, em, em refletir sobre RPG, trocar ideia sobre RPG. Os mais diferentes RPGs, inclusive. Você também é, recebe conteúdo extra e participa de sorteios dos nossos parceiros. Então picpay.me barra café com dungeon torne-se um assinante. Então, é isso. Bem-vindo, Vinícius. Bom dia.
1: Bom dia, cara. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. Super prazer falar contigo. Sempre acompanhei a Regra da Casa. Aliás, fica aqui já de cara <risos> o meu elogio público ao Regra da Rua, que infelizmente eu não tenho visto mais aí, mas fica o um pedido de fã, porque, cara, eu adorava o Regra da Rua. Ele tinha uma pegada muito legal. Principalmente, assim, eu, sou, eu vivo em cidade, né? Eu sou aqui do, do, da parte urbana de São Paulo, então eu me identificava muito com essa questão, cara. Eu achava maravilhoso. Bom, e hoje... <risos> a gente vai falar um pouquinho sobre o que? RPG, né? O que a gente adora. E vai ser um RPG com uma cara de Brasil. Orbe de Libra é um RPG que quer trazer, que está trazendo, na verdade, a fantasia medieval, mas com toda uma caracterização e estrutura, com cara de Brasil e América Latina.
0: Pô, irado. Eu gostei, eu gostei dessa premissa, cara. Agora eu fiquei muito curioso, porque quando a gente fala em fantasia medieval, de forma geral, a gente está pensando em estruturas, em instituições, a gente está pensando em coisas que são, que são quase arquetípicas né? desse tipo de cenário. E aí você busca ele subverter isso, trazendo referências culturais, trazendo bases de cultura nacional, de folclore e tudo mais. Como é que funciona isso? Como é que é essa fusão? Como é que você propôs isso no teu jogo?
1: Essa pergunta é muito legal, porque faz com que a gente é, reflita um pouco como é o processo de criação, inclusive histórico mesmo, dos, dos autores tradicionais europeus. Então, desde autores que, que criaram elementos ficcionais mesmo, por exemplo, um Tolkien, C.S. Lewis, até alguns outros que utilizaram uma ambientação mais verdadeira, mais verossímil, você pode pegar um Bernard Cornwell, os precursores até antes deles, então você pode pegar um George MacDonald. Então assim, tem muito cara que sempre criou isso e por isso esse estilo é tão divertido, tão gostoso e tão bacana de se, de se jogar. Mas esses todos esses grandes autores, eu poderia, claro, a gente poderia, poderíamos lembrar junto aqui de vários outros. Todos eles sempre fizeram suas criações Pautadas nas próprias condições mitológicas em que eles estão inseridos e o folclore em qual, a qual faz parte da realidade deles. Então, naturalmente, por nós, historicamente, também sempre termos é, bebendo muito, bebido muito de, de cultura estrangeira, e é uma, um tipo de história, um tipo de mitologia, um tipo ficcional, né, de literatura, inclusive, que é muito bem difundido, é natural que as criações é, tupiniquim sempre tivessem essa estrutura, essa característica. E é muito legal, eu adoro também. Mas eu acho que já passou da hora da gente fazer fazer o mesmo processo com o Brasil. Aí você pode me dizer... Poxa, Vinícius, mas espera lá... não, não, não tivemos época medieval no Brasil? Mas tudo bem... mas também não tinha dragão na, na Inglaterra? Então, calma lá... Vamos, vamos pensar juntos aqui. Você pode criar elementos ficcionais... utilizando suas próprias culturas... as próprias realidades ao qual você está inserido... e fazer com que esse ambiente seja mágico. Então, é, é claro que a gente consegue... e é natural... utilizar alguns padrões que são tradicionais. O Warby Libre ele vai ser um ambiente... Você vai identificar o conceito medieval. Porém, a sua estrutura, a arte, e a arte das mais variadas formas, desde as músicas típicas né, nacionais, uh, danças a própria culinária o próprio comportamento das pessoas as questões sociais e políticas todas elas eu faço a ligação justamente com o, o histórico nosso né, nacional e alguns pontos e algumas, algumas questões da América Latina
0: E cara, como é, que, como é que é essa coisa de você conjugar as duas coisas, assim? o que, é que isso trouxe de desafio pra você? Quais foram um os desafios inerentes I'm a você juntar esses dois elementos eu já vi sinergias e tudo mais mas o que foi de desafio o que teve de ponta que você precisou cortar arestas que você precisou aparar
1: é não, o desafio realmente é grande porque é, como a gente estava né, como eu comentei agora esse estilo ele já está muito assim muito firme né ele tem um, um conceito muito já penetrado nas pessoas então para mim como 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 leitor desses autores todos jogador de desses rpgs clássicos é que a gente que a gente costuma jogar eu me senti também fora da caixinha, né, então coisas, até coisas típicas, por exemplo você, você fala assim, pô, legal, cara, então aqui tem um hidromel né, mas será que, eu, será que é um hidromel ou será que a gente pode pensar numa aguardente? Então eu tive que o tempo inteiro me policiar pra eu tomar certos cuidados para que fizesse sentido a minha proposta. Não que você não possa abordar ou utilizar o Hidromel no, no Orb de Libra, não é isso. Mas o meu papel como game designer, como escritor, é passar toda essa atmosfera de uma forma mais clara e a abordagem de uma forma realmente que seja possível que essa pessoa deguste, né? Quem, quem esteja lendo. Então, eu acredito que o, o maior desafio mesmo foi e está sendo, claro, os pequenos detalhes que façam sentido com a proposta.
0: Eu acho que, que é mais ou menos isso aí. Bom, do que, é que se trata, né? O, como é que qual é esse cenário? Qual é, qual é o, o... Assim, a gente pode... Eu acho que uma coisa que costuma pautar muito um cenário, dizer muito sobre ele, é quando a gente pensa em um conflito, né? Qual o conflito que ele traz? E quais ou, ou os conflitos que ele traz? Bom, a primeira, primeira coisa que é importante dizer
1: é qual é o estilo né, do jogo, né? O, o Orbe de Libra, ele é um jogo de fantasia medieval heróica, não é uma fantasia épica, então a gente tem um conceito um pouco mais sereno, e isso tá aplicado em qualquer elemento é, fantasioso do cenário, então, existe magia? Sim, existe magia. Existem criaturas mágicas? Existem criaturas mágicas. Mas todos esses elementos são abordados de uma forma um pouco mais verossímil e um pouco mais densa. Então, essa já é uma proposta que a gente deixa claro. E, e, e além disso, o que, que o jogo propõe aos jogadores? É um jogo de investigação e exploração principalmente, aliando a interação né, claro, mas é um jogo principalmente de investigação e exploração, essa é a grande proposta. Por não ser um jogo maniqueísta, até uma outra característica também que muitos autores costumam utilizar é, nas suas obras, né, o Tolkien a qual eu sou super fã, ele tem essa característica de ser mais maniqueísta, né então você tem lá os orcs que são lá do mal né. você tem os elfos e os humanos aqui é, fazendo o bem, eles têm que derrotar né? o inimigo, que enfim isso não existe em Orbe de Libra, porém existem os mitos existem os conflitos, existe toda da a, a conjunção do cenário, é, porque inclusive Orbe de Libra, né? a, a Orbe de Libra, ela nasce, em, a, a outro ponto importante também, né? só fazendo esse, esse pequeno adendo, o universo, no, nesse cenário nós não utilizamos nenhum conceito criacionista ele é evolucionista, então não, inclusive não existem deuses em Orbe de Libra como é que funcionou esse primeiro processo? Como é que se formaram a órbita livre possivelmente outras? Os mitos e as lendas contam que duas energias tomaram né, for, forma no universo, no infinito. Mais tarde, essas energias seriam traduzidas como a ordem e o caos, e elas entraram em colisão, elas se chocaram. Com isso, uma grande explosão cósmica acabaria criando várias orbes, né? explosões mesmo, de, de fato, em forma material mesmo. E aí é uma, até uma analogia, por exemplo, ao Big Bang. Então a orbe de Libra é, um, é o planeta Libra, Então ela formou a partir disso. Outras, pelo menos duas orbes, foram formadas a partir desse processo, que seriam a orbe de Ordos e a orbe de Caos. Ordem e caos, né? Que seriam né, traduções, numa, variações do latim. E a partir disso, uh, a vida ela surge ali e, e vai se desenvolvendo. E naturalmente, os conflitos começam a aparecer entre as raças inteligentes. Mas o, o foco né, esse foco em relação a esse essa processo onde foi, foi, foi criada a Orbe de Libra, faz com que ela tenha uma mescla, pelo menos, das suas duas Orbes irmãs, a Ordem e o Caos. Então, em teoria, Libra reúne os dois lados e é uma pseudo, né, talvez, perfeição. É, essas mesmas lendas dizem que, em algum momento, essas outras duas Orbes conseguirão entrar em contato seus agentes, seus povos, suas figuras, suas criaturas. De algum modo, elas vão conseguir chegar até a Orbe de Libra e isso vai fazer com que a haja uma espécie, né, entre aspas, de apocalipse. Então, o mundo não será mais o mesmo. Não significa necessariamente que vai ser a destruição, mas sim uma transformação. Um ciclo vai se encerrar para que outro se inicie. Bom, o, os grandes conflitos que regem né, o universo, tirando esses fatos principais, né, que são ligados a fim de mundo, por exemplo, né, essa questão apocalíptica, os grandes conflitos todos estão em torno das relações que as pessoas têm entre si. Então, os principais é, acontecimentos, a, a, os ganchos de aventura, as ocorrências do cenário, são todas muito ligadas às pessoas mesmo. né? Então, a gente não... Como eu mencionei, nós não temos deuses, né? não existem deuses, então você não vai ter aquela quest, aquela missão de que o avatar do deus da morte apareceu e quer tomar o mundo para si. né? Cara, o poder está na mão de seres humanos esses sim são os grandes agentes os grandes transformadores da realidade do mundo é na mão dos seres humanos assim, tô falando de seres humanos, né? porque é costume mas tô falando de qualquer raça inteligente tá? eles são os grandes capazes de fazer transformações, grandes ações ou péssimas, então isso é muito claro no
0: Orbe. e aí a gente toca o pau desse jeito aí <risos> cara, você tem algumas, você é, trabalho o jogo dentro das daquelas raças tradicionais, né, o, o, o povos, né, por assim dizer, você coloca povos e raças. Quais são eles e quais as diferenças que ele tem para os tropos tradicionais?
1: Bom, é, na no Orb nós temos algumas raças, utilizamos algumas tradicionais, até porque é um jogo que também prevê esse conceito mais um pouco mais old school, né? É a ideia ter um jogo mais old school, então nós temos lá humanos. Só que o que, que acontece? Como nós temos uma abordagem ligada ao conceito Brasil, então você vai ter uma série de regionalismos muito fortes então você vai ter representatividades de povos e, e localidades como o nordeste o norte, centro-oeste você vai ter o sul, o sudeste cada um desses povos vai ter suas especificações cultura, características, economia até a indumentária até os sotaques, tudo isso vai, vai ter uma, um diferencial é, conceitual que o, que o jogador vai ter capacidade e condição de vivenciar ou até mesmo criar estruturas para o seu próprio personagem. Além disso, nós também temos a representação dos povos, povos análogos aos indígenas, né? Os povos pré-colombianos aqui, não só os indígenas, tá? Em relação aos povos pré-colombianos. Mas... Tratando da costa brasileira, nós temos sim os, os povos taba raiz. Então, sim, poderemos jogar com povos análogos aos povos pré-colombianos aqui, representados no cenário. Também teremos representação uma base com o Império Inca, teremos também uma coisa um pouco ligada um pouco a uma modernidade um pouco maior de Argentina, Chile, enfim. Esse em relação aos seres humanos, a gente vai ter essa abordagem aí para que tenha uma cara, mesmo um gosto brasileiro mesmo latino americano Também teremos os elfos, os elfos são um pouco diferentes no cenário, eles não seguem a linha Tolkieniana, eles não seguem a linha do D&D, do Old Dragon, eles são muito mais rústicos, são selvagens né, então os elfos no cenário eles estão muito ligados à natureza. Então o que isso quer dizer? Eles têm uma ligação tão forte com a natureza que eles, eles acabam emulando nos seus próprios corpos características de onde eles nascem. Então um elfo, por exemplo, que nasce numa região pantanosa, ele, ele vai, eu sempre costumo dizer isso, ele vai ter características, por exemplo, ele vai ter uma pele mais lodosa, ele pode ser anfíbio, ele pode ter um, um olho com uma característica de algum um réptil um animal peçonhento, pode ter bácias pelo corpo, até no cabelo um outro elfo que seja de uma, de uma região florestal, ele vai emular essas características que estão lá, então ele pode ter partes do corpo com casca de árvore, ele pode ter o cabelo parecendo um arbusto é, pode ter é, até partes do corpo ou, ou até o corpo inteiro com, parecido muito próximo com algum tipo de pelagem animal local de onde ele está e assim por diante, a mesma coisa, montanhês de, de litorais, etc e tal até no Fast Play nós já temos um, um exemplo de como caracterizar com algumas, algumas especificações para os jogadores, mas no livro final a gente vai detalhar mais, bem mais. Os pequeninos também, né? É importante porque pequeninos, né, de repente não Ralph, né, que, é, que seria mais tradicional até mesmo para o Old School, porque no Orb, no é, Orb de Libra, a, gente, a língua comum no cenário é o português. Então tudo que, que é apresentado no cenário é apresentado em português, mesmo para as raças que têm suas próprias línguas, que têm seus próprios dialetos. A língua, digamos assim, comercial... Aquilo que é a língua comum mesmo, que a gente chama em RPG, né? Ela tem a característica ligada ao português. E o interessante, por exemplo... Os povos que, que utilizam a língua... Todo mundo utiliza a comum, né? A língua comum. Mas a, a, os próprios fonemas, né? E, e, e as características de alguns povos... Acabam recaindo, por exemplo, no castelhano... Da Argentina, do Chile, enfim... Por que eu disse isso? Porque os pequeninos, eles vão ter uma versão do italiano... Eles são grandes artistas, grandes agricultores, entendeu? o próprio engato dos indígenas, você vai ter uma versão, e obviamente todos resguardados com línguas próprias, né, cada, cada raça, ou, ou, ou específico tribos, ou, ou regiões mais afastadas, tem naturalmente suas próprias, seus próprios dialetos. Além deles, temos uma raça nova também, que, que são os agashi. Os agashi, eles, eles têm um ancestral em comum com algum tipo de lagarto, então eles possuem pele coriácea eles têm olhos de répteis, eles têm uma altíssima, uma severa fotossensibilidade, que faz, faz com que eles tenham que utilizar alguns óculos preparados, é, especificamente Especificamente para que eles tenham uma proteção. Porém, enxergam muitíssimo bem à noite. São, são até bastante ágeis, bastante hábeis para lidar. Com manifestações mágicas. O cenário também traz os anões, né? Os anões que são originários da pedra. Inclusive, os anões eles têm uma característica muito, muito peculiar, né? No cenário, que, como eles, ah, eles são originários da pedra, e a gente faz até algumas brincadeiras, algumas analogias, por exemplo, com o que são os corais, né? Nos oceanos. Eles não se reproduzem de forma sexuada. Os anões, eles são assexuados no cenário. E, justamente por isso, eles também não fazem distinção de gênero. Eles se relacionam entre si como bem quiserem. Eles não, eles até eles conseguem sim, ter uma representação física ali do dia a dia, eles conseguem é, utilizar indumentárias que sejam mais femininas ou sejam mais masculinas, não há diferença nesse sentido. Mas as relações que eles criam entre si, eles não não, não, não existe distinção porque não faz sentido pra eles, entendeu? Então, você pode ter anões relacionando de é, dois anões homens, digamos assim, né como femininos, e para mim não faz nenhuma diferença pra eles. Eles se reproduzem de forma assexuada, é uma reprodução remota. E existem também os draconianos no cenário, que é a única raça na na verdade, que, que parte de um ritual com sangue de dragão para fins né, bélicos, na verdade. Eles, eles surgem posteriormente no cenário para fim bélicos e depois eles são meio que largados à sua própria sorte, aí eles acabam se desenvolvendo e criam sua própria sociedade em torno disso, que forma muito assim, mais afastada dos grandes centros, mais uns ermos, com menos espaço ou até certamente algumas identificações em sociedades urbanas. E para fechar, a última raça, os, os orcos, né, que seriam os orcs do D&D, né, e por que orco? Justamente para fazer essa referência ao português, né, porque a gente usa elfo, não elfe, né, então a gente usa orco e não orque. Inclusive, cara, você que manja muito o discurso, você vai lembrar, tinha muito RPG que usava orco,
0: né? É uma, uma tradução interessante, cara, é, é tipo teve também o, uma, uma tradução recente aí do, de Tolkien, que teve também Gobelin.
1: Isso, eles colocaram orque, né, com um Q, U, E, né, é, 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 eu, acho, eu acho interessante porque faz sentido pra nossa língua. É claro que assim, é só pegando rapidamente esse gancho que ele é muito polêmico, né? É, muita gente não gosta e tal. E eu, eu compreendo porque você acaba criando um simbolismo no fonema e na própria escrita, né? Mas enfim, aí é, aí é um outro assunto. E aí tem os orcos, né? E por que, por exemplo, não meio orc? Eu sempre cito dois motivos principais. Os dois principais são... Eu não gosto muito das abordagens que são utilizadas em torno de meio orc. Normalmente é invasões, estupro e tal não acho isso legal, um outro ponto também que não me agrada muito é assim, pro cara servir pro jogador ou para ele ser minimamente civilizado, ele tem que ser meio humano eu acho isso uma bobagem, ele pode ser uma raça autônoma, inteligência e que tenha suas próprias características, desenvolva de forma tribal e esteja inserida no, no cenário. Inclusive os, os orcos no cenário, eles têm um alicerce muito de, ligado a revoluções, eles têm se reagrupado, se reorganizado para que consigam ter autonomia, que sejam inseridos nas rotas comerciais, que não sejam mais expulsos empurrados para ermos, então isso é bem interessante, nesse ponto eu acho que, que é legal bom, sobre as raças são essas, se
0: eu não estou esquecendo ninguém. <risos> Cara, e, e como é que são essas traduções mecânicas né, você está usando como base o sistema Os Dragon, né Então, um jogo old school, como é que você traduz mecanicamente essas raças aí, eles têm privilégio, tem bônus penalidades, como é que você trabalha isso? É, só
1: esqueci dos meio-elfos, também temos meio-elfos no cenário, tá? Só pra não esquecer e eles se dividem em três gerações e eles têm muitos conflitos internos entre suas próprias gerações, porque na, 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 nas próprias é, relações que eles têm entre si, eles acabam tendo muito preconceito de acordo com os, os, os progenitores principais das proles, então isso cria também um ambiente é, sociopolítico ali bem, bem poderoso, né? Bom, sobre o sistema, é, eu, o Orb de ele tem como base o sistema Old Dragon. É, eu acho um sistema fluido, eu acho um sistema simples. Ele funciona de uma forma legal, permite que o jogo aconteça, que ele role. Eu gosto e incentivo muito, até para os meus jogadores, esse conceito, né? De cara, se vira, para de olhar para tua ficha, sabe? É, joga o jogo, aproveita, vamos ver o que acontece. Não me amarro muito em regras. Porém, algumas uh, adições, algumas mudanças nós faremos. Então, uma sugestão que vai constar no livro e, e obviamente, se o jogador não quiser utilizar, ele não precisa. Mas nós teremos um grupo ali enxuto de perícias para poder utilizar, justamente para estar atrelado, ligado àquele conceito que eu falei lá no comecinho, que é um jogo de é, bastante exploração, é um jogo de investigação, que vai estar tá permeando ali todas as interações de uma forma mais política, com intrigas. Então, eu acho que dá um tempero interessante. E outra mudança também fundamental, assim que nós, que, que, nós, que, eu, que eu comecei a mexer no, pro jogo, é justamente as classes de base. Eu gosto muito do conceito genérico de início de carreira, porque às vezes a gente pensa assim, pá, o cara é o guerreiro de primeiro nível, mas cara, ninguém é guerreiro de primeiro nível. Você no máximo sabe dar umas espadadas, mais ou menos. Você tem mais é que correr de bicho do que qualquer coisa, entendeu? Então, no, no Orbe de Libra, você não começa como guerreiro, você começa como um combatente. Você sabe combater, você tem uma, alguma perícia ali, você tem alguma habilidade para tal, mas você só vai se tornar um guerreiro se você assim se especializar. Então, as especializações chegam no Terceiro nível. Então, no terceiro nível, você, por exemplo, no caso do combatente, você teria a opção de, de especializações para guerreiro, para bárbaro e para um combatente arcano, que tem alguma habilidade ali que ele consiga fazer alguma, algum uso de, de magia. E isso eu estendo isso para todas as outras classes. É, você não começa como um clérigo, como um paladino, você não começa um religioso. Você vai ter o espiritualista, que você tem opções para especializações para monge, para druida, você vai ter o sorrateiro. Que o sorrateiro depois leva o ladrão, que permite que você seja um patrulheiro, né? Que eles têm muitas ligações ali, né? Na verdade. Você vai ter também o sábio. O sábio depois permite que você chegue a, a uma especialização de artista. E aí a arte não, se, não seria especificamente o bardo. Você pode ser qualquer tipo de artista e a sua arte vai fazer com que você tenha algumas habilidades e você consiga utilizar ao seu favor. Ou acadêmico, então o acadêmico ele acaba é, oferecendo um aspecto de liderança um aspecto de, de sabedoria é, e consegue também alguns poderes a mais aí, habilidades na verdade em relação ao suporte de equipe, além deles também vamos ter o vanguardista né o vanguardista no cenário ele é o, basicamente o MacGyver, quem já passou dos 30 e pouco aí vai saber do que eu tô falando é o cara que resolve uma coisa improvisando, então ele vai ter algumas habilidades de uso diários e tal que ele consiga meter a mão na massa para improvisar alguma coisa para fazer com que uma arma funcione de uma forma diferente, ou ele consiga abrir uma fechadura ali com. com agora eu vou lembrar uma MacGyver aqui, com chiclete e um palito de fósforo. Quem, quem assistiu sabe o que eu tô falando aí. Então é o cara que faz um monte de gambiarra, né? Sendo bem, bem brasileiro, é o cara que faz gambiarra e consegue ali alguns sucessos, né? Então é, seriam essas a, as classes aí. Ah, e fora o arcanista, né? Fora o arcanista. O arcanista é o mago, o que, o que evolui depois, né? Especializações para mago, é feiticeiro e necromante, por enquanto, é o que nós estamos trabalhando.
0: E a gente vê, eu tava olhando aqui as, as raças e povos, né, de forma geral, tem uma coisa específica que é o seguinte, talvez com exceção ao elfo e o HX. É, o agach, é. Né, eles, são, eles são bem puxados pro humano, né, e acaba que, pela arte aqui, você tem uma coisa mais tribal só no, no, no orco, existe uma diferença tipo as, as culturas tribais de alguma forma eles estão associadas necessariamente ao urco enquanto o homem está associado a cidades, esse tipo de coisa quase uma coisa um pouco mais uma, uma questão de, de um papo civilizatório, por assim dizer como é que você trabalhou esses, esses, esses arquétipos que são coisas delicadas e que ainda mais no framework old school né, de sistema que acaba levando a, a certas caricaturas com mecânica como é que você toma cuidado para que isso não, não reverbere de uma forma Caricatural pejorativa assim, de, de povos reais da vida da vida real né? do que, que existiram na história. É um os cuidados que você tomou para que isso não gere um conflito, uma, uma dificuldade. Cara, é muito boa a tua pergunta e isso até me, me
1: faz voltar um pouquinho no que eu tava falando sobre os orcos, evitando ao máximo certos estereótipos. Por quê? Porque se eu quisesse, é, por exemplo, usar um estereótipo, o orco aí no cenário estaria representado como uma criatura completamente bizarra, né? Ou apenas violenta. E não é verdade. Então, assim, claro que a gente mantém tem vários elementos típicos, mas com um cuidado para que a gente não escorregue por alguns estereótipos que normalmente soam com preconceito e são de fato. Então o cuidado é muito ligado a isso. Então da mesma forma que eu mencionei, olha, existem povos que são análogos aos povos é, pré-colombianos aqui, exatamente. A gente faz uma leitura da, de toda a característica é, cultura, o histórico de, dessas, dessas tribos ou povos, né, ou civilizações. A gente extrai elementos, constrói aquilo. Então é, é, o processo realmente é muito delicado e eu, eu, eu realmente acho que precisa sempre ser, até porque a gente não falha e, e obviamente, a gente é, em algum grau a gente falha, né? É difícil você conseguir fazer perfeitamente, claro, mas o cuidado sempre está aí. Inclusive, você me perguntou, ah, como é que é a questão civilizatória, a evolução ali, como é que tá esse processo no mundo? Cara, a gente tem uma pluralidade muito grande. O continente de Casanova, onde é a proposta, onde acontece o jogo, ele tem aproximadamente o tamanho da América Latina, né? Justamente é obviamente é, é proposital também então você vai ter desde povos tribais até povos que já tem uma, uma já tem um conceito de, de uma industrialização digamos assim, a partir de mais engenhocas de alguns experimentos, alquímicos inclusive, então a gente consegue mesclar toda essa característica para oferecer uma pluralidade de aventuras e ganchos e né, atmosfera os jogadores
0: mas mesmo humanos, por exemplo, tem é, por exemplo, tribo, é, tribos humanas, isso é uma coisa que existe no cenário num, a, a tribo é uma coisa que Fica delimitada aos orcos.
1: Não, 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 perfeito. Os humanos também têm essa característica, com certeza tem. Além do, por exemplo, esses povos que são chamados tabarraiz, Raiz, né? É, você tem alguns outros povos que estão em outras regiões. Por exemplo, no, 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 no cenário, você tem regiões mais ermas, né? Inclusive, uma região do cenário chama Ermo de Fato. E há uma, 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 uma outra parte, algumas duas outras partes do cenário, que tem suas características ligadas ao sertão, Caatinga, e também ao cerrado. E são regiões enormes. E ali você vai conseguir ter uma pluralidade imensa de formas, né, ou características de, de sociedades distintas, distintas. Então aí você vai ter tribos, você vai ter povos nômades, você tem os povos que estão a, a, a é, fora dos grandes centros comerciais por inúmeros motivos, que ainda que nutram certa sofisticação de comportamento, eles estão ali fronteiriços aos grandes reinos mais desenvolvidos. Então né? faz com que eles tenham sociedades complexas, específicas,
0: e tudo isso vai ter sim. E os humanos com certeza estão inseridos nisso. É, porque isso evita que você coloque por exemplo, ah, os orques são tribais os humanos não são, né, e isso acaba reforçando aquela caricatura. Então, a partir do momento que os humanos e outros povos e outras, e outras raças, né, como, como você botou, têm é, outras possibilidades... Civilizatórias ou não civilizatórias, isso acaba diluindo essa caricatura que seria, seria que aconteceria de outra forma. Exato.
1: Inclusive, cara, só, só um exemplo rápido sobre isso: todas as classes estão disponíveis para quaisquer raças. Então você pode fazer caracterizações completamente próprias. Isso significa que você pode ter orco sábio? Com certeza. E tá rolando uma campanha atualmente em Orbe de Libra que os dois são quatro personagens, os dois principais são os dois dos personagens, né? São orcos. E um deles é um sábio, o outro é um arcanista. Claro que aí você tem uma. Você pode pode ter uma indumentária, pode ter uma caracterização de cultural, né, estética, que esteja mais semelhante ao que a gente entende como uma característica típica dos orcos, mas não vai fazer com que eles sejam tosco.
0: O que ele viva de forma tosca. E, cara, vamos pular um pouquinho para para religião ou não religião. né? Você, você não tem deuses, mas você tem religião. Você tem, você tem dogmas, né? Então, dogmas e filosofias centrais. Quais são elas e qual o papel delas e eventuais conflitos? É, como,
1: não sendo um universo criacionista, não, a gente não bebe dessa fonte em relação aos deuses. Mas sim, a fé existe. A, ao invés das pessoas estar, atribuírem sua fé em deuses, né? Em seus avatares, suas características. É, que, que, que tem a sua, a sua voz, o seu tom, eles atribuem o, o, a sua fé na verdade nos conceitos abstratos que representariam tais deuses. O que, que eu quero dizer com isso? Você não precisa ter um deus lá da justiça, tem a espada numa mão, a balança na outra, os olhos vendados, que chama Judite e é alta com os cabelos. Não, não tem nada disso. Você vai guardar a justiça especificamente. Todo o simbolismo que está em torno dela, suas características, suas possibilidades e ramificações. A mesma coisa se atribui a qualquer outro elemento. Então você pode ter o seu culto ligado ao amor, à paz, à guerra, aos ciclos de morte, à natureza, e a, as opções são praticamente infinitas. É evidente que a, alguns grupos, né algumas, algumas dessas é, questões, alguns desses simbolismos, acabam tendo mais... é muito mais fácil que você encontre um paladino do amor, da justiça, do que, sei lá, encontre o um paladino do... não sei, sei lá, algum aspecto da vida mais, mais menos... <risos> É comum. É normal, isso é normal mesmo, de fato. Mas não existem é, limites. Você pode ter o seu, o seu culto em torno daquilo que você desejar. E é natural que você vai ter uma divisão entre fiéis, que são pessoas apenas que gostam, né? E, as, que, e aqueles que se tornam, de fato, seguidores e acabam extraindo a força mística que reverbera em torno desse, desse elemento abstrato para manifestações materiais. Esse é o chamado culto ao abstrato. Evidentemente, também, que a gente pode fazer uma reflexão do seguinte. É uma reflexão até antropológica peraí, aí mas as sociedades não, não tendem a criar simbolismo em torno desse desse elemento abstrato claro, com certeza, então significa que algumas sociedades, elas vão fazer a leitura desse, desse conceito abstrato em uma materialização simbólica na prática, o que isso quer dizer? que nas tribos F X de algum lugar, não vou pegar até um exemplo melhor existem as representações dos povos afrodescendentes também no cenário, então isso significa que de repente lá em uma dessas sociedades essas civilizações, um determinado guerreiro salvou toda a sua tribo de um ataque inimigo ou de alguma, alguma criatura ali próxima que ia dizimar toda uma aldeia, e ele defendeu com muita bravura, ele sozinho, ele uma lança, abateu 25 animais inimigos, sabe, essas lendas assim, esses relatos místicos, né? Esse cara pode ter ser considerado, por, pela, pela civilização que ele está inserida, como uma manifestação da, da bravura, por exemplo, entendeu? Então ele não se torna um deus, ele não é um deus, mas ele foi uma representação material dessa ligação com esse cosmo de conceito abstrato. E isso pode ser feito de várias formas. Esse seria um chamado no cenário um orixá. A mesma coisa você pode aplicar em outra região do cenário, que uma, uma, uma senhora é, deu, alimentou todos, todos os feridos da praga que aconteceu no ano X e eles, eles não morreram, nenhum morreu. Aqueles que ela cuidou, todos ficaram bem, se recuperaram daquela praga que na verdade matava 90% das pessoas. Ela pode ter sido uma manifestação da cura. Ela pode ser é considerada o quê? uma santa da cura. E isso a gente utiliza esse, esse elemento... Simbólico, essa simbologia, para vários conceitos no cenário. Inclusive, povos, como eu mencionei, os Taba Raiz, né? Eles fariam a mesma coisa com seus ancestrais. Os povos é, análogos aos orientais fariam a mesma coisa com uma ligação mais direta aos dragões ancestrais, que eles têm uma ligação ali mitológica, etc e tal, até mesmo com o horóscopo, etc. E tal. Então, isso a gente aplica dessa forma. Existem também outras, outras duas formas né, de, de religiosidade no cenário, que são os anões. Os anões eles acreditam que todo firmamento é a base da, da vida. Então, quando eles vieram da pedra, eles. eles e eles, inclusive, eles retornam pra pedra, tá? Os anões, quando, quando morrem, eles. O seu corpo calcifica, eles viram uma pedra. Inclusive, muitos heróis de guerra ou algumas figuras muito famosas, eles colocam em posições assim, clássicas pra que ele fique ali sólido, né? Em versão sólida, é como uma peça de museu mesmo, e são expostos dessa forma. Então os anões acreditam que todo firmamento na pedra, no, no, na raiz, no, 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 no sólido, no denso, no, no tangível, é onde está todo o poder que possa ser gerado pelo cosmos. Então, tudo que eles. É, tudo que eles manifestam de forma mágica, seja de forma arcanista ou, ou sacerdotal está ligado a esse conceito do firmamento na pedra. E há um outro e último elemento que alguns povos humanos acreditam, na verdade, que essa, esse conceito do, plural do abstrato ele, na verdade, deve ser representado por uma única fonte que é o cosmo da origem de Libra. Então eles acreditam que ao invés de você ter uma pluralidade de conceitos você tem apenas uma que eles chamam de A Salvadora. É uma lenda que é contada. Essa lenda ela conta que, que, que essa figura messiânica, ela virá por três vezes, né? Ela encaranará por três vezes no plano material, e ela trará um bem, assim, mensurável no mesmo grau que ela fará um mal irremediável também. Inclusive, isso, pelas lendas dessas pessoas, aconteceu por uma vez já, e a causou também uma série de, de acontecimentos e ganchos no cenário.
0: E, cara, é, fazendo um contraponto, você tem magia também, né? E na magia, você, ela passa por essa ideia meio mística, né? Desse misticismo, de que ela é uma energia primordial, capturada, e utilizada, né? Você de éter, né? Como é que você botou certas regras, né? Você meio que acoplou um sistema de magia clássico aí do D&D do, do num conceito de pontos de magia, de éter, como é que funciona isso?
1: Isso, exatamente. A magia ela também não foge desse conceito mais verossímil então para você conseguir criar manifestações mágicas você precisa de um combustível poderoso para tal. Esse combustível manipulável é o éter, né? Até também uma brincadeira aí com esse conceito de éter, né? De, da, da era vitoriana e tal, que, que é uma pena que ele não exista de verdade, que é muito divertido, é muito legal. Então, o éter, na verdade, ele é canalizado de alguma fonte de vida. Para você conseguir canalizar éter e utilizar de forma material, você precisa extrair isso da vida. E a vida do próprio conjurador e de tudo que está ao redor dele. Então, você obviamente vai ter lugares de manas mais altas que outros quando você tem mais vida realmente pulsante. Então, para um, um conjurador fazer efeitos, ele tem que utilizar essa fonte. Esse recurso é a própria vitalidade. Isso significa duas coisas. Primeiro é que, em algum momento, o, o planeta, né, a órbita de Libra, ela vai se deteriorar. Isso é natural. Até um, é uma, é uma, até uma analogia também a, 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 aos próprios conceitos da nossa vida real mesmo, de que as pessoas precisam ter mais responsabilidades ambientais, que os recursos são finitos, que a gente tem que ter uma responsabilidade nesse sentido. E o segundo ponto é que o próprio conjurador tem que ter uma estratégia muito grande para fazer utilização dos seus, dos seus poderes mágicos. Porque ele dependendo do que ele faz e como ele faz, ele precisa sacrificar pontos de vida para gerar pontos de éter e assim ele conseguir fazer as suas manipulações mágicas.
0: A gente desenhou então aqui o cenário né, na frente do pessoal, mas eu acho que uma coisa que pode ajudar a fechar na cabeça da galera um pouco isso, é a gente pensar que tipo de aventura que esse cenário produz. Qual o tipo de aventura que a galera pode esperar viver em Orbe de Libra e você já tem algumas feitas, inclusive, né? Então, quais são, quais, quais são as aventuras típicas que alguém vai viver nesse teu cenário?
1: As aventuras típicas são justamente aquelas que vão atrelar investigações, normalmente com intrigas, com vários acontecimentos, traições, enigmas, uma série de conchavos políticos, é, grandes acontecimentos em torno disso, muita exploração também, as explorações são extremamente bem-vindas no cenário, tanto que no nosso Fast Play, a aventura introdutória, ela chama o Santuário Raiz é justamente uma exploração em torno de um santuário que não, nem se sabe se ele é um santuário que existe de verdade, mas que dizem que ele resguarda, ele guarda, na verdade, ele esconde algum tesouro, alguma informação importante, alguma benção e, e aí os jogadores acabam indo, é. Né, em busca deste, deste santuário aí perdido. É uma exploração clássica no maior estilo Indiana Jones, né? <risos> Inclusive tem várias cenas que acontecem coisas bem parecidas. Então tá lá no Fast Play disponível pro pessoal brincar, jogar lá. Acho que vai ser bem legal. Então é, a proposta é justamente essa. É um cenário é mais denso, é um cenário mais verossímil. Ele propõe que os jogadores compreendam que, que não é um mundo mágico. Você não vai abrir baú, vai sair magia pulando. Não é na janela entrar fireball, não é, não é nada disso. Claro que existe a magia, é claro que existem os elementos Fantásticos, você vai poder utilizar os livros de criaturas para jogar, com certeza vai poder fazer tudo isso, mas sempre dosando o tom para que ele fique é, condizente com a proposta, e isso tudo dentro desse, todo esse tempero estilizado de Brasil inclusive no, no livro final nós teremos a geopolítica completa de todas as características de povos civilizações, assentamentos, as regiões específicas, nós teremos tudo isso de forma muito clara e profunda com as nossas próprias raízes então quem lê, embora é, o jogo seja original e não é um jogo alegórico as pessoas vão conseguir se deparar e elas vão notar claramente as referências que são, são, estão sendo utilizadas pô,
0: maneiro cara e, bom, como é que tá a campanha? Você já, você já bateu a meta aí, já tá quase 190%, quase 200%. Como é que a galera apoia? O que, que tem? O que a galera recebe? O que, que tem aí? pela frente de meta. Conta pra gente.
1: Cara, a gente tá bem feliz, né? Nós abrimos o financiamento no dia 24. A gente adiantou, era pra ser no dia 25, Universidade de São Paulo. No dia 24 à noite a gente abriu o financiamento e em 40 minutos a gente bateu a nossa primeira meta, a meta base, né? Ficamos já bem felizes. Eu tô fazendo lá o financiamento com o pessoal da Craftando Jogos. Eles estão estão junto comigo lá, me dando maior força, estão por trás do projeto. E aí a gente já, já conseguimos também bater a primeira meta extra, que é uma aventura do Rafael Beltrame. Nada mais Old desculpe trazer o Beltrame pra fazer uma aventura, né? A, a segunda meta é, tá, é extra tá pertinho também, que é simplesmente a aventura do Tio Nitro. Também nada mais Old School que isso, né? Não tem como ser mais Old School que, que os caras junto né, nesse projeto. E aí a gente tá, cara, ainda tem mais, poxa, 46 ou 47 dias, algo, algo assim, de financiamento pela frente. A gente espera muito que consigamos bater mais mais metas de cara para quem apoiar o projeto, além do livro básico, a gente também tem, é, teremos contos escritos por mim para ambientação do cenário. Que eu acho que, que é algo que é bem legal, né? Para quem pega, é, para entender do que se trata, ler alguns contos é, por serem mais curtos, mais, mais tiro, tiro rápido, né? Faz com que primeiro o pessoal consiga absorver rapidamente e dá mais opções. Então, pelo menos uns cinco, seis contos nós teremos da ambientados em árbitro de Libra. Também temos as HQs, né? Que se passam no cenário. A HQ ela tem, ela tem um, uma característica um pouquinho mais. Infantil venil, ela tem um peso mais leve alívios cômicos mais, mais tradicionais mas dá para ter uma, um entendimento dessa questão de exploração de investigação, algumas características regionais, já na HQ já dá pra já, já é possível que se note então, então é bem legal, nós também temos algumas outras metas extras aí para buscar e a gente tá contando com essa turma turma bacana aí que é chegada no RPG Old School.
0: Maneiro cara e, bom, você já bateu, então, a primeira meta aí, extra, que é a aventura do Beltrame. A próxima é a de 9 mil aí, com, com o Tio Nito. Depois tem o romance, então, depois o livro de suplemento Cause Caus e Ordos, né? Isso, exatamente. Bom, é, tem, em breve continua, é, é chegando nessa última meta, se libera outras, né? Bom, é isso, galera, então chega lá em catarse.me barra orb de e sucesso aí no projeto, cara. Cara, muito obrigado
1: mesmo, mais uma vez, eu gosto muito do seu trabalho,
0: te acho um cara muito 10, aí gosto do pessoal todo
1: aí que tá sempre envolvido nesse, nesse RPGzão aí, old school, acho muito legal. Volta com o Regra da Rua, rapaz, pelo amor de Deus, volta fazer um negócio assim que é legal pra caramba. Gente, e dei oportunidade pra RPG Nacional, né? É, nós sabemos que, que o mercado aqui tem crescido bastante, temos descoberto muito, muitos autores, escritores, game designers. O pessoal tem trazido muitas ideias interessantes, é, extremamente bem-vindas, que, que fogem muitas vezes do tradicional, do basicão que a gente costuma ver. E é dar a oportunidade, né? Ler, procurar conhecer, jogar uma partida, às vezes assistir alguma coisa a respeito, escutar um podcast, que muitas vezes a gente pode se surpreender e gostar. E é o que eu sempre digo, né? É, o Brasil pode ser extremamente fantástico e extremamente divertido. Então, defenda a Libra.
0: Muito obrigado. Boa, cara. Então, obrigado aí pela, pelo Orbe de Libra no Café. Obrigado também você que ficou ouvindo a gente até agora. E obrigado também quem torna essa aventura possível os nossos assinantes. Então, quero agradecer aos nossos assinantes Café Expresso. E aí, dentre os nossos Café Expresso, eu vou citar o, o Jopes, o João Pedro Cunha do Carmo. Obrigado, Jopes, pelo teu apoio. Vou agradecer também os nossos assinantes Café com Creme. E eu vou agradecer a Aline Maciel, Aline Terume, né? nossa guardiã aqui da coluna de Couture, que apoia também, e também agradecer os nossos assinantes Café Gourmet, então eu vou agradecer o Gilvão Gouveia, o Ricardo Mach, o Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Sistito, Caio Messias, o Rafa Cruz, o Abílio Júnior, o Denis Lima, o Matheus Guax, o Jean Paz, o Francioli Araújo, o Rafael Mingo, o Daniel Melo, o Vinícius Lourenço o Rafael Garotti, o Guilherme Nojosa o Pedro Cocola, Erasmo Barros, o Tito, o Pedro Obliziner, a Pati Brito o Denis Lima e o Rodrigo de Lima Gonzales galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima